0: Hey, bienvenue dans Quad 9 RDC. Ton podcast sur toutes les
1: dernières infos du monde de Disney. Oh, y'a dans ça. L'actu des parcs et qui répond à tes questions. Et c'est avec. Samantha. Ah, mais non, Olaf, c'est avec Camille. Ah, <rire> je connais même pas du Samantha. <rire> Allez, c'est parti! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Quoi de neuf RDC, toute l'actu Disney en 20 minutes seulement. Ça fait du bien quand même de vous retrouver après cette petite pause de quelques semaines. On avait besoin de se reposer un petit peu et on revient en grande forme. Enfin, pas tout le monde, hein. moi personnellement j'ai une angine mais c'est pas grave. Et je dis on parce que j'ai avec moi ma Dream Team, Colombe et Magali. Coucou les filles Hello tout le monde Coucou tout le monde et nous quittons doucement l'hiver pour le printemps avec au programme de cette émission plein de nouveautés. D'abord, la sortie d'Ant-Man au cinéma avec notre experte en Marvel, Magali. Vous commencez à la connaître. On parlera aussi <rire> de la série à découvrir les trésors perdus. Et puis, on fera un petit point sur l'avancée des travaux à Disneyland Paris dans le nouveau land de Reine des Neiges. Et enfin, comme d'habitude, on termine par la question des auditeurs. Un indice, on va parler de revendeurs. Et tout de suite, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Disney News.
0: Et maintenant... C'est l'heure de Disney News.
1: Disney News, l'actu du moment et une fois n'est pas coutume. On parle sortie ciné avec toi, Magali. Magali, tu avais très envie de nous parler donc Dantman et la guêpe. Ant-Man et la guêpe,
2: Quantum Mania pour être précise. Je ne savais pas, pas comment le comment le troisième opus. <rire> oui, c'est toujours compliqué, mais avec Marvel, les noms. Hein. <rire> donc, c'est le troisième opus des aventures de l'homme fourmi. Il est sorti le 15 février au cinéma et il n'a clairement pas le succès excompté par Marvel Studios. Il est actuellement en fin de course au cinéma avec 425 millions de dollars. Euh, en comparaison, le dernier Thor, Love and Thunder, avait euh, récolté un peu moins du double. Ah oui. Donc, alors que personnellement, j'ai de loin préféré Ant-Man, mais et Thor était déjà considéré comme un échec. Donc, ah oui, donc pauvre Ant-Man.
0: Ah ouais Voilà, oui. Ah. Bon, j'ai toujours eu <rire> Thor non plus. Oui, je suis à la ramasse, vraiment.
2: <rire> bon, moi, je ne vais pas chercher aujourd'hui à comprendre pourquoi il n'est pas apprécié du public. Je vais juste vous dire pourquoi moi, je l'ai aimé. On t'écoute. Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, c'est un film de super-héros assez classique. Ça, c'est clair. On a les gentils qui se battent contre les méchants. Le schéma, il est simple. Mmh. Tout va bien, au début, bien évidemment. Quelque chose vient déranger l'histoire. Il y a plein de péripéties. Puis, c'est l'heure de la bataille finale. Classique. Ce n'est pas le genre de film de super-héros où on va voir oui. son, son scénario alambiqué. En revanche, pour l'œil à viser, c'est-à-dire pour les gens qui suivent un petit peu Marvel, c'est un toi. film qui est vraiment charnière. Oui, comme moi. Moi, je suis peut-être même un peu plus qu'œil à viser, je pense. <rire> tu es, tu es l'œil de Moscou. <rire> <rire> Donc du coup, on en apprend davantage en fait sur le méchant qui va prendre la place de Thanos, qui est Kang. Ah. Et euh, on en apprend également plus sur le multiverse, même si euh, c'est léger. On a quand même des petites infos euh, qui traînent un peu euh, tout au long du film. Et ça va nous donner aussi un aperçu des différentes problématiques que les super-héros vont devoir résoudre en combattant Kang. Côté visuel, c'est un tout nouvel univers, l'univers quantique c'est un univers qui fait assez extraterrestre visuellement, avec deux nouvelles espèces en plus des humains, enfin des humains quantiques, euh, qui a euh, ses propres civilisations, son histoire histoire qui est en partie racontée d'ailleurs dans le film, c'est vraiment tout nouveau c'est bien pensé, c'est original donc, euh, franchement, on est quand même bah, ouais, sur de, de l'originalité et mm -hmm. on ne va pas avoir quelque chose de déjà vu. Et par exemple, tout est vivant dans l'univers quantique. Tout, tout, tout. tout. Donc, euh, c'est euh, assez rigolo. Donc, J les chaises, canapé, c'est si vivant, quoi. <rire> voilà, c'est <rire> <'est>
1: assez
0: particulier. <rire> Est-ce est qu'on peut considérer genre une petite comparaison avec euh, Gulliver et les euh, Lilliputiens un peu euh
2: non parce que euh, parce qu'en fait ils se retrouvent les enfin les personnages principaux se retrouvent à la taille euh, du monde. Donc euh, on n'est pas comme Gulliver qui est gigantesque face aux lilliputien. Là tout le monde est à la même taille dans ce mini monde mais qui paraît du coup à taille réelle. OK. C'est vrai. Voilà. Et du coup Mac pour les persos, scientifiquement ça passe ça passe mais
1: bon, Donc, moi je suis très point, en je veux savoir si les personnes. personnages.
0: On attend de savoir les personnages. Donc, mais Scott ou les personnages,
1: Magali même.
0: Oui, bon, bah mais c'est fini. Pas. Parce qu'on attend ton, ton avis sur les personnages. Ah, on a pas parlé Alors, des personnages. Scott, il est fidèle à lui-même,
2: il a de l'humour, il est nonchalant, comme d'habitude, mais on aperçoit quand même un nouveau petit côté plus anxieux, notamment avec sa fille. On découvre enfin janette donc euh, son caractère et surtout ce qu'elle a fait pendant les dizaines d'années où elle était coincée entre guillemets dans le monde quantique ensuite on a Cassie Lang qui est donc la, la fille de, de Scott qui a bien grandi, c'est une adolescente elle est très intelligente, elle est très débrouillarde et elle tire beaucoup de son père au point de vue du caractère je sais pas trop si c'est une bonne chose pour elle <rire> ou pas vu qu'il fait plein de bêtises tout le temps bref <rire> Donc après on a Hank Pym et Hop Van Dyne qui eux sont identiques au film précédent je veux pas en parler davantage et je peux pas parler de Kang parce que ce serait vous spoiler donc je m'arrête là pour les personnages en gros franchement oh. j'ai apprécié tout le monde <rire> ok Au moins il n'y a pas de jaloux Ensuite, pour l'humour, bah, on a l'humour à la Ant-Man qui est toujours présent Je vais encore euh, prendre la comparaison avec Thor Love and Thunder Parce que c'est vrai que tout le monde le compare tous les deux Donc en tout mania, l'humour il est pas lourd Il vient pas casser les moments dont le tragique aurait dû être appuyé Contrairement au dernier Thor Donc pour moi, aucune hésitation, Ant-Man est bien meilleur.
1: Et comme d'habitude, restez bien devant votre écran jusqu'à la fin du générique Oui, bon ça j'espère que maintenant les fans de Marvel le savent un petit peu <rire> Ah pourquoi Parce qu'il y a des choses à la fin de chaque
0: générique Je ne savais pas pourquoi il Non,
1: Colombe, mais...
0: enfin Oui, bon, c'est vrai. Euh, mais après, petite note Thor, il est. Maintenant, les films Thor sont reconnus pour avoir des humours un petit peu lourds aussi. Hein.
2: Ah mais Ant-Man aussi a son humour qui est lourd en fait, mais le problème du dernier tort c'est que chaque moment qui pourrait avoir une valeur sentimentale où on se dit on, on commence à ressentir de l'émotion, bam c'est cassé par une horrible vanne et en fait à la fin c'est plus possible alors que dans, dans Ant-Man il y a l'humour mais l'humour arrive à point nommé et pas au moment où on a besoin d'un peu plus de sentiments. Après j'aurais tendance okay. à dire
1: que cette tendance à, à l'humour un, un peu lourd alors qu'on a un moment d'émotion, c'est ce qu'on retrouve dans le cinéma en général en ce moment. Moi ça me rend folle à chaque fois, ça me rend barge, mais c'est un petit peu la tendance du moment, y compris dans le cinéma français par exemple. Euh, eh regardez, j'ai fait une vanne. Vous avez compris que j'ai fait une vanne bah, c'est ouais. une vanne. Bon bah, voilà, il faut attendre que la mode passe. En tout cas merci beaucoup Magali, et si jamais bah, vous écoutez euh, cette chronique, vous avez vu le film également, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur nos réseaux sociaux. Maintenant, je vous propose de retrouver notre chère Colombe pour les trésors cachés. Maintenant, l'aventurier monte avec nous sur le Black Pearl. Enlève l'encre, parez à faire
0: voile Et à la découverte des trésors cachés.
1: Il me plaît Avec les trésors cachés, on vous parle de films ou de séries à découvrir ou redécouvrir. Et aujourd'hui, nos trésors cachés, en fait, sont des trésors perdus, Colombe. Ouais
0: Oh, cette musique <rire> Elle a été
1: revisitée,
0: mais elle est magnifique, ouais. cette musique vrai Alors est... du coup, je vais vous poser une colle, toutes les deux. Quelle est la différence
1: entre un trésor caché et un trésor perdu bah, Le caché, quelqu'un oh, sait où le il trésor
2: est. perdu, il est caché, mais
1: personne ne sait où il est. Voilà, alors qu'un trésor caché, on peut savoir où il est. Toi, Colomb, tu sais où sont les meilleurs films ou séries
0: <rire> et bien je vais vous, je vais vous répondre qu'en fait il n'y a aucune différence parce que les deux sont facilement trouvables Si on a un petit peu d'astin, une certaine passion pour la poussière et un grand sens de l'audace Combinez le tout avec un brin d'humour et vous aurez un parfait résumé de ce qu'est la série Trésor perdu Le secret de Moctezuma et je vous épargne mon accent anglais effroyable pour le titre original
2: <rire> Il vaut mieux, on est d'accord <rire>
0: Sortie donc en fin d'année 2022, la série de 10 épisodes retrace l'aventure de Jess Morales, une jeune femme brillante et audacieuse qui souhaite être naturalisée américaine pour entrer au FBI et réaliser son rêve. Comme dans toute bonne histoire Disney qui se respecte Rien ne fonctionne comme prévu Et la jeune aventurière se voit entraînée dans une quête Contre la montre à la recherche d'un trésor amérindien En lien avec le sombre passé de ses parents Et elle n'a que pour seul indice de départ Un collier très vintage Ok.
1: Oh, putain.
0: C'est pas mal déjà pour lire Antique C'est pas antique c'est vintage hein, Voilà hein. <rire> Mais bon si le synopsis commence à vous faire un petit peu d'effet, sachez que mmh. l'histoire a été produite par Cormac et Marianne Wiberley, les mêmes créateurs à l'origine des incroyables histoires de Benjamin Gates. Okay. Considérez donc cette série comme un très bel hommage à la saga 20 Clairement. ans plus tard, et qui Clairement. cache notamment quelques chouettes apparitions qui vous rendront, j'en suis sûre, très nostalgiques. Et si vous avez envie de vivre une aventure de quelques heures, regardez la série sans hésiter. Je confirme. Le <rire> le scénario vous met en haleine épisode par épisode avec de l'humour et de l'action bien dosés pour le coup, qui arrive toujours au bon moment. Les acteurs sont jeunes mais très bien choisis et tiennent tête à une Catherine Zeta Jones haute en couleur qui me fait réellement reconsidérer mes goûts vestimentaires en ce moment. <rire> Elle est trop classe. Magali, Elle est tu sais. <rire> <trop> classe. <rire> Quant à la mystique, elle résume à peu près toute la série à elle seule, comme vous l'avez écouté tout à l'heure. Faire du neuf avec du vieux et ça marche. Trésor perdu est un joli témoignage d'une saga qui a été aimée et qui a su se moderniser. Et donc, si par les plus grand des hasards, vous avez envie de vous jeter à corps perdu dans un escape game ou d'acheter la parfaite tenue d'Idiana Jones, sachez que vous n'êtes pas seul et que c'est un des effets attendus de la série. Bon courage et bonne aventure
1: Ouais, donc cette série est clairement exceptionnelle. Merci, Colombe, ah ben oui. donc trésor. Mais je prie, Camille. Qu'on retrouve sur Disney Plus avec donc Catherine Zeta-Jones, ce qui, on le rappelle, fait aussi Morticia dans la série mercredi. Voilà, donc pour tout ce qui est très très bien. Ce n'est pas des goûts vestimentaires. Non, c'est pas Disney, mais comme elle parlait des goûts vestimentaires, moi j'adore la classe de Morticia dans cette série.
0: Donc je me permets <rire> ah, ce
1: petit écart. Sur ce, mm -hmm. je vous propose de partir direction Marne-la-Vallée pour notre petit cap sur les parcs. Allez, on enfile ses chaussures, et plus vite que ça... Des pantoufles de verre J'espère qu'elles sont bien. On a un petit peu de marche aujourd'hui. Cap sur
0: les parcs N'est-ce pas Magnifique, qu'en dites-vous
1: Marne-la-Vallée, où de nombreux chanceux sont allés ce week-end pour la fameuse soirée des passeports annuels. Et malheureusement, grève oblige, d'autres ont dû annuler leur séjour. Alors, on va essayer de vous remettre voilà. un petit peu. Je suis voilà. désolée, Magali. Ça va, monsieur. Magali Je veux pas en Tu sais quoi, comment, Magali Est-ce que, est que tu veux en parler, Magali je suis tellement navrée,
2: En fait, on avait dit que j'en parlerai de cette soirée. Et
1: voilà, merci la SNCF, j'ai fini. Chez moi. Je suis navrée. Bon, on va te remettre un petit peu de beau au avec ce fameux land de Reine des Neiges qui continue de prendre forme au studio parce que, vous le savez, deux nouvelles images ont été partagées et on va voir tout ça ensemble. Et qui dit nouvelles images, dit nouvelles infos. Alors déjà, une précision, je dis Lande Reine des Neiges parce que moi j'aime bien me simplifier la vie. Mais si je voulais être plus précise, je dirais Lande inspirée de la thématique Reine des Neiges mais qui comptera aussi Réponse et la Princesse et la Grenouille ou alors Lake Promenade, c'est a priori son nom officiel. Bref, <rire> vous le savez déjà, il y aura donc un grand lac mais également une attraction basée sur Réponse qui reprendra la fameuse scène des lanternes dans le film sur le même concept que les Tasses qui tournent d'Alice ou Mad Hatter stick-ups pour les puristes l'attraction sera dans un jardin thématisé on devrait aussi retrouver un jardin Toy Story qui mènera au fameux land World of Pixar et au programme également un jardin anglais avec des inspirations de contes 100% british un petit peu comme Peter Pan ou Mary Poppins bref d'autres jardins seront bientôt dévoilés autant vous dire qu'il va falloir avoir la main verte ça va être une belle promenade ça, ça va être oh, une belle promenade trop hâte mais le point que nous attendons également ou que moi j'attends parce que je suis une morphale c'est bien sûr le restaurant <rire> voilà voilà <rire> Non mais, c'est important tu marche toute la journée non mais tu marches toute la journée c'est Colombe
2: qui te sabote et là tu t'es auto saboté. mais non mais
1: je le sabote pas, mais c'est important. On marche toute la journée, on a besoin de euh, de remplir l'estomac. Bref, ce restaurant oui, devait oui, se oui, trouver oui. dans le bâtiment principal, avec service à table et point de rencontre. Et on peut imaginer qu'il sera consacré à la princesse et la grenouille, même si rien n'est officiel pour l'instant. Mais ça serait quand même vachement classe si c'était le cas. D'après les visuels, enfin c'est euh, même pas pour
2: l'instant. Hein.
1: Oui, et on a aussi entendu des bruits comme quoi ce serait sur toutes les princesses, tout ça. Donc
2: oui, euh, c'est bon, juste voilà. pas
1: officiel, <rire> c'est ce qu'on pense. C'est pas officiel, mais c'est ce qu'on espère très fort. Voilà. Et s'il y a quelqu'un voilà. dans l'équipe technique qui nous écoute, c'est une petite demande personnelle. Voilà, vous en faites. On ce vous, vous aime. Répondez-nous s'il vous plaît. <rire> Mais d'après les visuels, il y aura aussi un autre bâtiment technique qui devrait voir le jour et il abriterait également bon, des toilettes publiques. Et on peut dire ce qu'on veut, oui, c'est important. Mais il aura aussi oui, vaut mieux, une ouais. régie sur le toit. Donc on peut supposer que des animations et des spectacles devraient avoir lieu dans la zone près du lac et ça devrait être d'ailleurs un très très beau cadre hein, puisque d'après les visuels, la zone, on l'a dit, comptera beaucoup de végétation en plus des jardins et même des décorations inspirées d'art nouveau. Pour rappel, ce land devrait, je dis bien. Devrait voir le jour en 2025 c'est tout ce qu'on sait pour l'instant on vous tiendra informé au fur et à mesure et en attendant on va rester tout simplement à Disneyland Paris avec Quad 9, non pas Quad 9 n'importe quoi <rire> avec Allo, Allo RDC, RDC madame Allo RDC, excusez-moi Allo RDC Avez-vous besoin que je vous rende un service aujourd'hui monsieur Pas de problème petit On répond à vos questions maintenant à l'ERDC, vous avez une question, nous avons la réponse. Du moins, on essaye. Magali, la question, elle est pour toi et ça concerne les revendeurs. Vous savez ces personnes qui achètent ou qui récupèrent les goodies du parc par dizaines, qui les revendent à prix d'or sur Vinted Oui, ils sont nombreux à nous agacer fortement, mais il faut croire qu'il n'y a pas de petit profit. Soyez
2: le bienvenu dans la joyeuse famille des capitalistes. Si la
1: pratique vient d'être interdite <rire> à Tokyo, elle ne l'est toujours pas chez nous. D'où la question de beaucoup d'entre vous, pourquoi Comme l'a si bien
2: dit Camille, les revendeurs, c'est le fléau, je dramatise comme d'habitude, des parcs Disney pour les femmes. Bon, on n'oublie pas les réservations des jours d'entrée au parc, autre fléau. Bref, revenons à nos moutons. Les revendeurs ont le chic d'acheter les produits phares ou limités en nombre pour les revendre au prix fort, alors que c'est le goodie qu'on voulait en arrivant à Disneyland Paris. Bref, de quoi nous donner l'envie de les faire sortir du parc à coups de pied dans le derrière, comme dans les dessins animés, vous la voyez l'image. Hein oui, oui, on l'a. Ouais. Voilà. Avec les
0: étoiles, les poussins qui tournent autour de la tête, ouais, t'inquiète, c'est bon. Allez,
2: c'est bon. Et donc fin février, on a Tokyo Disney Resort qui est devenu le premier parc à condamner officiellement cette pratique, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait rentrer dans le règlement intérieur. C'est un premier pas de la part des parcs Disney contre cette pratique que on, nous aimerions vraiment voir à Disneyland Paris. Mais pourquoi est-ce que c'est pas fait chez nous? Attention, cette réponse n'est pas officielle, elle est issue de nos raisonnements chez RDC. Déjà la question c'est pas la bonne en fait. Poser une interdiction, c'est facile hein, de le rentrer dans le règlement. Ouais. La faire respecter beaucoup moins. Car si au Japon le public est plus discipliné, c'est pas le cas du public européen et ni des autres ailleurs, hein, Mais
1: euh, on... que ce soit les Américains ou, euh, ou même mm. d'autres parcs asiatiques. On le voit par exemple sur les gens, alors que c'est écrit partout qu'il faut pas monter sur les petites euh, plateformes, les petits jardins. Euh, Ils ouais. de la barrière, ça doit être écrit. Euh, Qu'est-ce que tu veux Oui, je vous vois, ça. je vous juge. Si vous faites ça, arrêtez <rire> de le faire. Si c'est interdit, c'est pas pour rien. Voilà. Là je pousse un peu la voix <rire> alors que normalement j'en ai plus Donc un, voilà On se calme, on se calme, on Attends, je te, Mont -scal, Mont -scal, Attends je te passe ma poêle à
0: frire <rire> <Ping>. <rire> Voilà
1: moi je vais arriver dans Donc, le parc Avec une poêle à frire et je vais taper sur les gens Ça me fera du bien <rire>
2: Alors là, ce sera toi qui sera sorti à coup de pied dans le derrière. Mais, Mais bon, non, c'est un grave. cosplay de réponse. <rire> <C 'est... rire> bon, du coup, pour les revendeurs. Premièrement, il faudrait empêcher l'achat des produits par les revendeurs. C'est partiellement fait pour certains produits en édition limitée, avec l'interdiction d'acheter plus d'un ou de deux exemplaires. Lorsque l'achat se fait via réservation, ça fonctionne parfaitement, parce que même si les revendeurs peuvent toujours revendre le produit qu'ils achètent, ils ont qu'un. Mmh. Mais lorsque ça se produit en boutique sur des produits qui sont, qui sont en plus grand nombre, bah, rien n'interdit de refaire la queue ou d'envoyer quelqu'un d'autre la faire. Donc on peut toujours trouver le moyen de détourner. Deuxièmement, on pourrait empêcher la revente des produits par les revendeurs. Alors là, c'est peine perdue. Les moyens de revente sont beaucoup trop nombreux. Funko l'a bien tenté pour ses lunchfly parce que oui, c'est bien euh, mmh. la marque Funko qui produit les lunchfly, Mais en fait, ça n'a pas empêché la course à la revente. Hein. On, on a vu une diminution pendant, euh, pendant quelques temps et puis, pouf, ça ressorti bien sûr. Après, on se demande et si Disneyland de Paris augmentait le nombre d'exemplaires des produits limités. Et bien là, on est sur un problème marketing. L'engouement qui est généré par la quête des produits limités, il est bien trop important. Le but, c'est pas que tout le monde obtienne l'objet de son désir, mais bien de maintenir l'envie d'obtenir le suivant, bah, parce qu'on l'a raté ou mmh. parce qu'on bah, l'a eu et il était trop bien. Donc en fait, là, c'est le
1: marketing qui vient bloquer cette solution-là. En bref, le règne des revendeurs, il est clairement pas terminé. Bon, bien, merci Magali. Si vous aussi, vous avez des questions sur Disney, sur Pixar, Marvel, Star Wars, les parcs, etc., vous n'hésitez pas, direction nos réseaux sociaux Radio Disney Club. Et c'est la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir suivis. On termine donc comme toujours avec le point sur les sorties cinéma et Disney+. On rappelle Quantum man et la guêpe, Mania est toujours dans les salles obscures. Oui, j'essaie de le dire correctement. Tout comme Avatar, la voix de l'eau dont on vous a parlé il y a quelques semaines, rappelez-vous. j'ai tu... vu Alors, ça t'a plu Oh là là Oh, franchement, merci. très bien. Le, les même, merci les, Colombes, les images exceptionnelles, le
0: scénario, le, le scénario. Bon, euh, on va pas aller voir pour le scénario, c'est sûr. Mais par contre, les images, les images, mmh. elles sont magnifiques. Ouais,
1: ouais. Bon, eh bien, merci beaucoup, Colombe, pour ce petit, euh, cette petite critique improvisée. Sur Disney, on a donc Les Trésors Perdus, mais également la saison 3 du Mandalorian qui est dispo. Vous pourrez aussi découvrir dès le 24 mars le Pixar en avant. Vous l'avez peut-être manqué, puisqu'il est sorti au ciné juste avant le Covid. Donc, n'hésitez pas si vous ne l'avez pas vu. Pour rappel, notre critique sans spoiler est sur le site Radio Disney Club. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci, Magali et Colombe, pour votre participation. Et à très bientôt. Gros bisous, tout le monde. À la prochaine. Et à bientôt pour un prochain podcast.